0: Impact, c'est le podcast qui met à l'honneur les travaux de chercheuses et chercheurs du laboratoire de sciences sociales PACT à Grenoble. Daniel Meyer, bonjour et merci beaucoup d'avoir accepté cette invitation pour participer à ce podcast. Bonjour. Pour reprendre brièvement votre biographie, vous êtes docteur en sociologie politique du Graduate Institute de Genève, chercheur associé au laboratoire Pacte et enseignant à Sciences Po Grenoble. Vous donnez aussi des cours dans diverses universités à travers le monde. Dans le cadre de vos recherches, vous avez notamment effectué des séjours de terrain au Liban et vous connaissez donc assez bien, par conséquent, le Moyen-Orient. Aujourd'hui, vous allez revenir sur une problématique centrale de votre travail. La violence et les conflits au Moyen-Orient sont-ils naturels et inéluctables Le point d'accroche de votre intervention, c'est l'ouvrage paru en 1966 intitulé « The Clash of Civilization and the Remaking of the World Order », pas très facile à dire avec un masque, traduit par « Le Clash de civilisations en langue française et écrit par Samuel Huntington, professeur à Harvard. Cet article est extrêmement controversé dès sa sortie. Quelles thèses y apparaissent
1: Alors voilà, c'est un, un article qui effectivement continue à faire parler de lui pour une raison relativement simple, c'est qu'il euh, euh, il il propose en fait une clé de lecture de l'après-guerre froide euh, qui est tout à fait, euh, tout à fait intéressante euh, et tout à fait controversée puisqu'il propose de, de, de regarder le monde à travers les, les cultures, des ensembles culturels, des ensembles civilisationnels en fait. Il euh, fait donc une espèce de classification des groupes, non pas sous forme de hiérarchie, euh, euh, ceux-ci sont supérieurs à ceux-là, mais simplement sous une forme beaucoup plus relativiste, hein, mais simplement également aussi sous sous une forme beaucoup plus fermée. C'est-à-dire qu'en fait, il crée des grands ensembles euh, civilisationnels, euh, culturels, qui seraient susceptibles de, en réalité vivre indépendamment les uns des autres et non pas, en réalité, de se rencontrer. Ils seraient même exclusifs les uns des autres. Donc c'est une des, une des thèses relativement fortes et, et, et intenses de, de Huntington. Et puis évidemment, au centre de, de cette thèse, il y a quelque chose d'extrêmement problématique, qui est de dire aussi que le grand rival pour l'Occident et pour le monde judéo-chrétien, ce serait l'islam. Alors... Bon, évidemment, qu'est-ce que c'est que l'islam Alors bon, je pense que M. Huntington n'a pas vraiment fait de terrain au Moyen-Orient, parce que sinon, il verrait bien qu'il y a un léger problème. Euh, c'est plus...
0: qu'il n'y a pas que la religion de l'islam qui est représentée.
1: Exactement, exactement, notamment. Hein. Et puis qu'évidemment, il y a des islams euh, très variés et un peu partout dans le monde et pas seulement au Moyen-Orient.
0: Ce que vous nous dites donc, c'est que Samuel Huntington, il apporte un éclairage sur les conflits du Moyen-Orient par le biais d'une dimension plutôt culturaliste. Comme si les événements qui avaient eu lieu dans cette région et qui ont encore lieu dans cette région du monde, elles faisaient partie de la nature même de l'homme et qu'il prendrait son terreau dans un contexte religieux très fort. Alors, quand on a préparé cette interview ensemble, vous avez vraiment appuyé sur la dimension culturaliste. Comment est-ce que vous pourriez euh, la définir
1: C'est le fait de proposer euh, la culture comme clé de lecture principale des actions des hommes. En, en un mot. Hein. Et, euh, et donc, euh, ça veut dire que euh, les acteurs euh, agiraient d'abord et avant tout mus par leur appartenance culturelle, euh, qui peut être une appartenance d'abord euh, religieuse. Euh, à un moment, dans son texte, Huntington dit une phrase amusante comme ça. Il dit oui, euh, on peut être euh, 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 binational, mais on ne peut pas être de deux, euh, de deux religions. Hein, alors c'est évidemment un tout petit peu euh, laborieux en réalité, mais euh, ce qui est intéressant c'est que son, son, sa vision euh, culturaliste, elle, elle est euh, donc en quelque sorte au fondement euh, de toute euh, organisation sociale et humaine. Hein. Et alors mmh. euh, à partir de là, eh s'il y a des conflits, ben forcément ce sont des conflits euh, culturels.
0: Alors justement l'entretien que nous avons aujourd'hui, c'est l'entretien qui se base sur vos recherches, sociologique et historique, et vous allez donc déconstruire cette thèse. Pour la déconstruire, vous m'avez d'abord expliqué que tous les conflits, ils ont des causes.
1: Oui, c'est l'idée de dire que... Euh, euh il y a une historicité, euh, il y a euh, des, euh, des fondements euh, à des conflits, donc les conflits n'apparaissent pas d'eux-mêmes euh, euh, et euh, contrairement à la thèse culturaliste, ce ne serait pas parce qu'il y a des groupes variés, euh, divers, diversifiés, différentes cultures, différentes ethnies ou différentes religions sur un même territoire que, ipso facto, il y aurait dès lors des conflits. Eh bien non, justement en fait, ce n'est pas ça le déterminant. Euh, euh, il y a euh, d'abord et avant tout le facteur historique. Et le facteur historique, eh bien évidemment au Moyen-Orient on, euh, on le perçoit assez rapidement, c'est euh, évidemment euh, lié d'une part à la colonisation et d'autre part à ce qui s'est passé après euh, euh, la décolonisation euh, et les différents régimes autoritaires qui traversent la région.
0: Et justement euh, pour déconstruire ce rapport euh, d'Ettington au Moyen-Orient euh, il y a aussi le fait que tous les conflits ont un soubassement politique.
1: Oui, voilà, ça c'est la deuxième clé de lecture. Euh, c'est une clé euh, intéressante et importante parce que elle dit aussi quelque chose. Euh, euh, qui va contre le, le, la lecture culturaliste simpliste, puisqu'elle est finalement assez simpliste. Hein. Si vous êtes musulman, bah forcément, en tant que chrétien, je serai contre vous. <rire> Alors, en fait, pas du tout. Euh, 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 ce qui est intéressant, c'est que les enjeux de discorde ne sont pas d'abord religieux ou culturels, ils sont d'abord politiques. Et bien souvent, en fait, on se rend compte, on se rend compte que dans tel mouvement, euh, 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 je ne sais pas, euh, 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 il y a à la fois des, des, des musulmans et des chrétiens, euh, je parle de mouvements politiques, mais évidemment de l'autre côté, euh, il y aura aussi des, un, un autre parti où il n'y aurait par exemple que des musulmans chiites. Alors euh, il serait un petit peu euh, rapide de dire oui alors c'est un conflit euh, culturel euh, entre chrétiens et musulmans. Justement pas. Euh, en réalité l'objet de la discorde, et c'est là qu'intervient aussi le fait de creuser un petit peu l'objet d'études, de connaître le terrain, c'est effectivement un enjeu de type politique et c'est peut-être un des aspects, je dirais, fondamentaux qui nous mène, je dirais, un peu au troisième élément je prends peut-être un peu de l'avance sur ce que vous allez dire mais le troisième élément, qui est la troisième variable qui me semble extrêmement importante, qui est celle des acteurs celle des, des, des acteurs, parce qu'en fait les acteurs sont assez rapidement vus dans la lecture de Huntington comme étant des gens qui sont mus par une détermination culturelle c'est-à-dire que dans le fond ils agissent à l'intérieur d'un cadre et ce cadre eh bien, euh, on ne peut rien en faire, enfin, d'une certaine façon ce sont des victimes de leur culture or en fait les acteurs élites mais aussi la population et on le voit avec les soulèvements arabes qui continuent jusqu'à aujourd'hui eh euh, ce sont des acteurs euh, agissants c'est-à-dire en fait qui, qui ont dans le fond, la maîtrise euh, de leurs actions ou en tout cas qui décident de, de reprendre la maîtrise sur leurs actions et il est important, en tant que chercheur, de, de les rencontrer, hein, d'écouter ce qu'ils ont à dire et puis de, de, de comprendre quelle est leur rationalité, quelle est leur logique, parce que leur rationalité, elle est très rarement euh, culturaliste avant tout.
0: Bien sûr, il y a aussi une, une stratégie, c'est ça que vous avancez et notamment une stratégie qui est tournée sur les ressources naturelles.
1: Alors il peut y avoir des, des stratégies tournées vers les ressources naturelles. Au Moyen-Orient, c'est assez important. Euh, le, le, la dimension des ressources naturelles, elle joue un rôle central dans un certain nombre d'États. Euh, je dirais la moitié des, des, des 20 états du, du, du Moyen-Orient puisqu'évidemment il y a les questions donc, euh, du gaz et du pétrole essentiellement et puis de l'autre côté au revers je dirais il y a la question des enjeux de l'eau hein, qui est qui, évidemment une autre ressource mais alors là qui est plutôt rare et qui nécessite donc une gestion de l'eau une gestion des fleuves etc. et on le voit dans les négociations euh, 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 entre par exemple la Syrie et la Turquie euh, dans la fin des années 90 on le voit également Actuellement, en ce qui concerne le Nil, hein, euh, il y a un tas de négociations autour de la construction de barrages euh, entre différents pays, euh, à commencer par l'Égypte, le Soudan, etc. Euh, et c'est tout à fait important de considérer que les, les, les ressources naturelles, c'est-à-dire la nature, euh, interviennent en tant qu'élément constitutif des conflits. Euh, euh, et les discordes autour de ces ressources sont des discordes de type politique euh, qui engagent des acteurs sur la base d'une histoire. Donc c'est pour remettre ensemble ces trois éléments euh, que je dis ça, parce que euh, je pense que c'est très important de, en, et dans mes cours, euh, dans mes enseignements en général. Euh, partout, j'essaie de reprendre toujours des cas d'études, des exemples qui permettent justement de montrer ces, différentes, euh, ces différents niveaux, euh, ces différents acteurs euh, et ces différents contextes.
0: Bien sûr, parce que quand on parle par exemple de pétrole, on pourrait prendre l'exemple de la Norvège. Quand on parle de l'eau, on pourrait prendre l'exemple des états unis et du Mexique. Et pourtant, on n'en fait pas un enjeu culturaliste.
1: Effectivement, effectivement. Alors que quand on parle de l'Arabie saoudite, eh bien alors là, c'est tout de suite une affaire d'islam rigoriste, euh, euh, pétrole égale islam rigoriste. À la fin, enfin, je veux dire, on arrive sur des, des choses quelque peu aberrantes, où dans le fond, euh, la définition même de l'OPEP aujourd'hui, pour un certain nombre de, de, de personnes qui... qui euh, comme ça, euh, ça, ça représente euh, un, un groupe, un carteron d'acteurs qui, euh, bah, qui seraient tous des, des, des radicaux de l'islam, sunnites ou chiites, du reste, et on les met tous un peu dans un même panier, jusqu'au moment où on va expliquer que sunnites et chiites se font la guerre entre eux euh, depuis toujours euh, et, 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 et que ça expliquerait pourquoi il y a une divergence majeure, des conflits majeurs à l'échelle de la région entre l'Arabie Saoudite et l'Iran. Mm -hmm. hein alors évidemment, c'est complètement faux. Mm
0: -hmm. Très bien. Donc la sociologie et l'histoire euh, conduit euh, vos, vos recherches, ça c'est pour la, la partie du chercheur. Euh, la fête de la science 2020 et le cadre dans lequel est produit ce podcast avec le laboratoire Pacte, alors j'ai envie de vous poser la question fil rouge pour terminer notre entretien. Quelle est votre relation personnelle à la nature
1: Alors, ma relation personnelle à la nature, c'est un rapport construit. Euh, alors J'aime beaucoup me promener dans la nature, j'observe toujours la nature euh, en ville euh, et, euh, et en dehors de la ville, euh, au Moyen-Orient quand je, quand je travaille. Euh, euh, mais travaillant sur des questions de conflits et des questions de frontières, principalement dans mes travaux de recherche et également dans les cours que je donne, euh, euh, force est de reconnaître qu'aucun des deux ne procède euh, de la seule nature. Hein. Ni les conflits sont naturels, ni les frontières sont naturelles. Euh, euh, mais tous les deux s'adosent au contraire aux éléments naturels. Donc, effectivement, une frontière peut passer le long d'un fleuve, mais il y aura bel bien, bien, bien une décision politique derrière ce tracé. Idem pour un conflit. Un conflit peut effectivement épouser des, des contreforts naturels ou bien s'adosser à la rareté des ressources naturelles, comme on vient de le dire, mais il y a bel et bien, effectivement, à un moment donné, une décision politique pour entrer en conflit.
0: C'est comme ça d'ailleurs que on caractérise l'Europe ou pas. Est ce que l'Europe s'arrête à l'oral, politiquement non, mais grâce à cette frontière naturelle ou pas, oui.
1: <rire> oui, voilà, exactement.
0: Ça peut être un exemple Tout à euh... fait,
1: c'est tout à fait un, un excellent exemple. Et je pense que la, la, la frontière de l'Europe à l'Est et au Sud, aujourd'hui, qui est évidemment le grand enjeu euh, euh, à la fois de l'ouverture, mais surtout de la fermeture, il semblerait jusqu'à maintenant en tout cas, euh, des frontières externes de l'Europe, euh, pose typiquement ce, ce, ce genre de questions, à cheval précisément entre euh, conflits et frontières.
0: Mm -hmm. Qui nous rappelle la relation entre la nature et l'homme. Merci beaucoup Daniel Meyer d'être venu à la rencontre de nos auditeurs et auditrices dans le cadre de la Fête de la Science 2020. Je vous en prie. Je vous rappelle par la même occasion que vous êtes chercheur associé au laboratoire PACT et que vous enseignez à Sciences Po Grenoble et dans diverses universités à travers le monde. Impact, c'est le podcast qui met à l'honneur les travaux de chercheuses et chercheurs du laboratoire de sciences sociales PACT à Grenoble.